0: Ich habe heute einen ganz spannenden Gast dabei, nämlich die Ilse. Ilse ist Montessori-Pädagogin, Coach für gelassenen, ausgeglichenen Familienalltag und auch Kindertrauer und Resilienz. Und was die liebe Ilse zum Thema Pubertät sagt und was das Ganze vielleicht auch mit Montessori zu tun kann, darüber möchten wir heute mit euch reden. Hallo Ilse. Hallo Kira, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne, schön für deine Zeit. Liebe Ilse, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht einfach mal mit eigenen Worten vorstellen? Ich denke, das geht dann immer noch mal ein bisschen verständlicher ins Ohr.
1: Ja, na klar. Ich lebe in äh, Österreich und zwar 40 Kilometer südlich von Wien. Äh, lebe in einem Haus mit meinem Mann und mit meinen mittlerweile zwei jungen, erwachsenen Kindern, die beide studieren und wir haben so etwas wie eine FamilienWG gegründet, weil ich gesagt habe, also sobald sie jetzt quasi auf eigenen Füßen stehen, möchte ich nicht immer für alles verantwortlich sein. Das hat also alle Vorteile einer WG und alle Nachteile einer WG. Mittlerweile überwiegen die Vorteile. Ja, und wir leben da wirklich so diesen, diesen unabhängigen Erwachsenenalltag miteinander mittlerweile.
0: Wie lange macht ihr das schon so? Wie alt waren die Kinder, als du damit angefangen hast?
1: Also selbstständig waren unsere Kinder immer schon mitgeholfen, haben sie immer schon, aber quasi mit, äh, ja, ich sage jetzt einmal so mit 7. oder 8. Klasse, 17, 18, haben sie wirklich konkrete Aufgaben übernommen und es ist jetzt mittlerweile so, dass ich, also ich glaube, ich habe seit zwei Jahren meine Waschmaschine nicht mehr bedient. Okay,
0: davon träumen viele, die hier zuhören. Äh, Ilse, nimmst du uns mal ganz kurz mit in die Zeit. Du bist jetzt Montessori-Pädagogin. Ähm, als die Kinder so mit 10, 11, 12 in die Pubertät kamen, was hat dir da eine Ausbildung geholfen? Oder standet ihr vor den gleichen Problemen wie alle anderen auch?
1: Ja, grundsätzlich ist es mal so, und die Beobachtung mache ich auch als, als Coach immer wieder, eine Ausbildung ist hilfreich, weil man das Wissen hat und auf der anderen Seite hilft es mit den eigenen Kindern manchmal gar nicht, weil man trotzdem im eigenen Saft schwimmt, weil man emotional verkettet und verbunden ist und viel leichter sich auch so in diese Dynamik hineinziehen lässt geholfen hat mir insofern das Wissen, als ich eben weiß, dass ich in der Pubertät das Gehirn komplett umstrukturiert, dass sich die Myelinschichten auflösen, dass es wirklich zum Kurzschluss im Gehirn kommen kann und dass das nicht alles Bosheit ist oder oder ähm, ja Nachlässigkeit. Also insofern hat es mir geholfen, weil ich einfach wusste, die können wirklich nichts dafür. Ich wusste eben auch, dass es das Schlafbedürfnis ein anderes ist und so weiter. Nichtsdestotrotz äh, war die Pubertät mit unserer Tochter für mich emotional sehr, sehr anstrengend. Also man ist nicht davor gefeit, dass, dass es Mutter berührt oder aufregt. Das heißt, du hast einen Sohn und eine Tochter, richtig? Ich habe einen Sohn und eine Tochter, mhm. ja, genau.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu deinem Coaching-Teil kommen, den ich ganz, ganz spannend finde, hätte ich noch eine Frage. Und zwar bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob das bei euch in Österreich auch so ist, ist ja momentan eine sehr hitzige Diskussion zum Thema Schulsystem. Das ist alles noch sehr preußisch, wir brauchen hier einen Wandel. Jetzt bist du ja quasi live dabei und zwar in einer Alternativschule wahrscheinlich und nicht in einer staatlichen. Wie siehst du das von der aktiven Seite her? Wie erlebst du das?
1: Ja, also ich muss mal dazu sagen, ich bin erstens mal bin ich Kleinkindpädagogin. Mhm. Okay. Und zweitens einmal, ich habe zwar Praktika gemacht in Kinderhäusern, ich habe ein Kinderhaus mit aufgebaut, aber ich bin nicht permanent im, im System. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, äh, es dürfte doch so gefühlt noch ein paar Unterschiede geben zwischen dem österreichischen Schulsystem und dem deutschen, äh, weiß ich deshalb, weil die Schwester meines Mannes in Deutschland verheiratet ist, ihre Kinder dort äh, die Schule besuchen. Also da dürfte es noch so emotional ein bisschen Unterschiede geben und ähm, gerade im Grundschulbereich sind wir ganz anders strukturiert, weil wir haben eine Schulpflicht und keine Schulhauspflicht.
0: Das, das heißt, es ist
1: bei uns viel leichter, ein Kind zu Hause zu unterrichten. Wir können, wenn wir wollen, unsere Kinder zu Hause unterrichten. Die Kinder müssen nur dann am Ende des Jahres eben äh, sich einer, einer Prüfung unterziehen und äh, man schaut eben dann, ob sie diesen Lernstoff wirklich erarbeitet haben, der für dieses Jahr eben anfällt. Das heißt also, es ist wesentlich leichter, da auf Alternativmethoden zurückzugreifen. Wird das viel in Anspruch genommen bei
0: euch? Also wird in Österreich mehr zu Hause unterrichtet?
1: Ähm, es gibt ganz viele Vereine, also richtig häuslichen Unterricht gibt es selten, aber es gibt ganz viele Vereine, die so kleine ähm, Schulinitiativen gegründet haben, wo es also da Waldorfschulen gibt, äh, es gibt äh, Montagschule, es gibt Schulen nach Rebecca, Wild, also es gibt da alles Mögliche und äh, die Möglichkeiten sind dafür die Kinder sehr groß. Meine Kinder waren beide im Regelschulsystem und meine Beobachtung ist die, dass es immer auf die Pädagogen ankommt. Es ist egal, welches System das ist, es kommt immer auf die Pädagogen an, so wie es eben auch immer auf die Eltern ankommt. Beziehung steht vor Erziehung, so ist es eben auch bei den Pädagogen, wenn die das schaffen, in einem Regelschulsystem eine gute Beziehung aufzubauen, wenn sie engagiert sind, wenn sie offen auf die Schüler zugehen, dann kann das im Regelschulsystem trotz aller Hindernisse und trotz aller, ja, ich sage jetzt einmal, ähm, bürokratischen Blödheiten, die es so gibt, kann das wunderbar
0: klappen. Ja, das, ich bin ja auch viel an Schulen und mache da Motivationsvorträge für die Schüler, für die Lehrer und für die Eltern. Und ich merke, dass viele Lehrer eigentlich überfordert sind, wenn ich ihnen sage, ihr müsst oder ihr solltet anfangen, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Nicht von da oben, nicht immer so in das ähm, ja, Frontalunterricht, sondern eine Beziehung zu den Schülern aufbauen. Dann stehen dann gerade die Jüngeren vor mir und sagen oft, ja, aber wie mache ich das denn? Also das wird ja auch denen nicht beigebracht. Also wir tun es immer leicht zu sagen, ihr müsst eine Beziehung aufbauen, aber viele Lehrer wissen ja gar nicht, wie das funktioniert.
1: Ja, genau. Und es ist ja so, also in Wirklichkeit muss man ja als Eltern da auch so ein bisschen einen Schritt zurücksteigen und sagen, wir kommen ja auch nicht alle als perfekte Eltern zur Welt. Wenn man sich so betrachtet, dass also Elternsein ist so der einzige Beruf, der zwar wahnsinnig wichtig ist, aber für den es keine Ausbildung gibt. <lacht> Und wir müssen alle unser Teile erarbeiten. Und ich glaube, das darf man den jungen Lehrern auch zugestehen, dass sie sich ein bisschen ausprobieren müssen und dass sie da halt ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, wenn alle Seiten mit Verständnis aufeinander zugehen und versuchen, das Beste draus zu machen, dann kann das wunderbar klappen. Ja, auch im Elternhaus, dass die Schule
0: nicht als persönlicher Dienstleister des Kindes angesehen wird, sondern als Unterstützung, dem ich nicht alle Verantwortung für mein Kind übergeben kann und darf, sondern ich habe immer noch auch meinen Teil dazu beizutragen, dass mein Kind, ja, sag ich mal, ordentlichen Weg geht. Das kann man nicht alles nur auf die Schule, ja, die Verantwortung übertragen. Was ich merke, dass einfach viele machen.
1: Ja, genau. Und es ist natürlich auch so, dass ich, also, die Grundzüge, die wirklich basalen Dinge, die kann ich nur zu Hause weitergeben. Ja. Es ist nun einmal so, und da, da ist jetzt, kommt die Kleinbekindpädagogin in mir durch, dass die körperliche Entwicklung der Geistigen immer vorausgeht. Und wenn die Kinder im Alter bis zu drei, vier Jahren nicht bestimmte Bewegungsabläufe gelernt haben, sich nicht bewegen konnten, nicht toben konnten, nicht herumlaufen konnten, diese ganz normalen täglichen Abläufe üben konnten, wie Löffeln und Schütten und Masche binden und so weiter, dann macht sich das viel, viel später bemerkbar, weil in diesen kleinen Alltagstätigkeiten, die Sie ja von uns Eltern lernen sollten, steckt so viel drin, da steckt so viel drin an Hand-Hand-Koordination, Hand-Auge-Koordination, an Motorik, an Beweglichkeit der Hand und so weiter und wir vergessen das leider. Mhm. Und dann, wenn ein Kind dann, weiß ich nicht, in, in der Grundschule krakelig schreibt, dann sagen wir, naja, die haben das nicht gelernt. Aber die Vorbereitung der Hand, die erfolgt ja viel, viel früher. Und genauso können wir nicht abgeben, dass unsere Kinder ein Wertesystem vermittelt bekommen. Ja. Das muss einfach im Elternhaus passieren.
0: Absolut sehe ich genauso. Also man kann nicht alles an Kindergarten auslagern, Kita, Schule... Und das ist auch, was viele Eltern dann, wenn ich mit ihnen arbeite in der Pubertät, sagen, ja, mein Kind ist ja nicht mit zwölf Jahren und dein Kind ist nicht mit zwölf Jahren in diese Familie einfach vom Himmel gepurzelt, sondern die wachsen ja von Tag null in einer Familie auf. Und keiner kann zehn, zwölf Jahre in der Familie unbeschadet überstehen. Aber wir Eltern sollten doch versuchen, hier ja möglichst viel Schadensbegrenzung zu machen. Und es ist lustig, dass du vorhin sagtest, es gibt keinen Elternausbildungsberuf. Das ist tatsächlich, das sehe ich auch so. Und ich habe jetzt ab März nächsten Jahres die Elternuni, wo ich wirklich versuche, mit anderen Experten zusammen den Eltern ja, so eine kleine Ausbildung zu geben, wie man einfach Eltern ist. Weil wir ich merke, wir holen uns für ganz, ganz viele Bereiche Coaches. Nur für den Bereich, wo es wirklich ein Leben lang eine Beziehung da ist für unsere Familie, für unsere Kinder, da glauben dann viele, dass es selber alles bestens hinkriegen. Und ich denke, da darf man sich durchaus auch mal
1: Hilfe holen. Das ist lustig, denn ich habe was Ähnliches auf Beine gestellt, nämlich den Eltern-Support. Da geht es wirklich um diese Themen im Kleinkinderalter. Also... Um den Spracherwerb, um wie wecke ich die Lesefreude, wie äh, gestalte ich die Kommunikation innerhalb der Familie, denn das alles beginnt ja schon sehr früh. Wie du richtig sagst, so ein Kind wurzelt nicht mit zwölf oder vierzehn, dann auf einmal patzig vom Himmel. Genau. <lacht> Sondern wenn ich bis dahin geschafft habe, eine Beziehung aufzubauen und mit dem Kind immer in Beziehung geblieben bin und in Kommunikation geblieben bin, dann wird es zwar Schwierigkeiten geben, aber diese Schwierigkeiten sind relativ leicht zu überwinden. Ich habe da ein schönes Beispiel von unserem Sohn, der saß mal mit, glaube ich, ja, so in der Vorpubertät mit 9, 10, 11 Jahren bei mir am Tisch und ich habe etwas gesagt und er hat die Augen verdreht und. Ich habe gesagt, sag ich, ja, du kannst dich jetzt gleich dran gewöhnen. Meine Aufgabe als Mutter ist es in der Pubertät, dir auf die Nerven zu gehen und deine Aufgabe als Kind ist es, von mir genervt zu sein. Und er musste dann aber so lachen, weil er gemerkt hat, okay, die Mama versteht mich. Die macht das nicht jetzt aus Bosheit, die macht das nicht, um mich zu nerven, sondern das ist einfach auch ein Zeitfaktor. Und spannenderweise war das Thema Pubertät zwischen uns. Nie ein wirkliches. Wobei ich mhm. dazu sagen muss, also unser Sohn hatte ein eines der heftigsten trotz alter die ich beobachtet habe. Und das ist auch so was, was ich Eltern gerne mitgebe. Wenn Kinder eine Phase besonders heftig haben, es gibt so wie eine ausgleichende Gerechtigkeit im Universum. Es ist oft so, wenn Kinder ganz, ganz, ganz heftig trotzen, dass sie in der Pubertät dann die Sanfteren sind. Mhm.
0: Okay, dann hast du die Erfahrung gemacht schon öfters bei, bei deinen Eltern? Ja, ich
1: habe die Erfahrung auch mit Eltern gemacht, mit denen ich arbeite und das ist eine ganz spannende Beobachtung. Ich meine, Natürlich ist es nicht, es stimmt nicht immer, aber man kann sagen, es gibt so eine, eine Trefferquote von 80, 85 Prozent und wenn ich also da zu 85 Prozent weiß, okay, da wird es dann, dann nachher nicht so schlimm, dann ist es auch schon was wert, ne? Das heißt, alle Eltern, deren Kinder
0: so bis zwölf Jahren ganz lieb waren und mitgeschwommen sind, die können sich jetzt freuen, oder?
1: Also bei uns war es umgekehrt tatsächlich so. Unsere Tochter war ein Sonnenscheinkind, die war total leicht zu lenken, easygoing. Die, die war also, die war auch nicht grantig, wenn sie aufgewacht ist. Die ist im, Kinder in, im Gitterbett aufgestanden und hat hallo Mama. Also wirklich so, so ein richtiges Sonnenscheinkind. Und die, also die vier Jahre zwischen 13 und 17, die hatten sie in sich.
0: Da hat sie alles nachgeholt. Aber es ja, gehört dazu. Das alles müssen
1: sie. nachgeholt ja.
0: ja. Ilse, jetzt bist du ja auch Coach für gelassenen, ausgeglichenen Familienalltag. Ja. Was machst du da? Weil das ist glaube ich das, was sich alle Eltern mit pubertierenden Kindern wünschen, ist mal ein bisschen so Ruhe und Gelassenheit.
1: Na, ich glaube, dass so also, der wichtigste Punkt wirklich ist so, in die Selbstfürsorge zu gehen, zu schauen, was brauche ich überhaupt und auch immer wieder, gerade bei Pubertierenden, wenn ich mich so richtig reinziehen reinziehe in eine Situation, mich auch zu fragen, wo ist da die Referenz in mir, warum regt mich das so auf, warum triggert mich das so, weil meistens ist es so, dass uns die Themen dann triggern, wenn sie was mit uns zu tun haben oder wenn wir Vorerfahrungen haben, die wir nicht verarbeiten konnten. Also bei uns war es zum Beispiel so, mein Mann ähm, hatte meine, leichte Schwierigkeiten in den Sprachen und wann immer unsere Kinder schlechte Noten in den Sprachen gebracht haben, war das für ihn eine Katastrophe. Der war emotional so verhaftet, mhm. das war ganz, ganz schlimm für ihn. Ja, und was wenn er war ganz aufgeregt. Ja? Und wenn das aber in Mathematik passiert ist, wo er selber total gut war, dann hat er gesagt, ach, tut er nichts an, das wird schon wieder. Und da sieht man aber so deutlich, dass man selber in die eigene Emotion zurückfällt. Ja, absolut, absolut. Also ich hatte zum Beispiel
0: eine Mutter, für die war das ganz schlimm, dass ihr Kind so wenig Freunde hat. Und äh, wir haben dann zusammen uns unterhalten und das Coaching gemacht. Und dann kam eben auch raus, Sie als Kind war immer ein Einzelgänger, so ein Außenseiter, der immer dazugehören wollte und hat diese Angst komplett aufs Kind projiziert und hat den Teenager aber nie gefragt, ob er eigentlich überhaupt eine große Klicke will. Für sie war es aber immer nur schlimm. Also ich glaube, dass viele Eltern unreflektiert so ihre, ihr Bedürfnis, ihre, ihre Schmerzpunkte den Kindern überstülpen und deswegen finde ich den Ansatz, den du machst, den mache ich auch, zu sagen, wir fangen bei den Eltern an, wir lassen mal die Kinder in Frieden und kümmern uns um die Eltern. Also du gibst den Eltern dann auch so diesen, diese, du darfst mal durchschnaufen, kümmere dich um dich, die Erlaubnis, dass es einfach mal auch um die Eltern geht,
1: oder? Ist das richtig? Genau, genau so. Also dass man auch, mal auch schaut, wie ist die Geschichte der Eltern, wie ist die Erfahrung mit den eigenen Geschwistern, wie, äh, wie war die Stellung in der Familie und was sind eben da für Erfahrungen da? Ähm, welche Dinge könnten mich triggern? Was habe ich selber erlebt? Und manchmal ist es ja auch so, dass wir umgekehrt Dinge unseren Kindern überstülpen wollen, die bei uns einfach funktioniert haben. Das ist also zum Beispiel beim Thema Lernen beobachte ich das oft. Ich mhm. habe selber ein Kind, das ist so wie ich, eher ein Morgenmensch und dann habe ich eine absolute Nachteule. Und ich muss mich da, ich merke es trotz allem Wissen, ich muss mich immer am Riemen reißen. Dieses Kind fängt dann zu lernen an und heute noch, das war immer schon so und heute ist es noch so, wenn ihr eigentlich sagt, für mich ist der Tag abgeschlossen, ich kann nicht mehr. Mhm. Und ja. die fängt halt an um zehn, halb elf und dann, dann stehe ich in der Nacht auf um zwei oder was und muss zur Toilette und es brennt in ihrem Zimmer immer noch Licht. Und ich denke mir, oh Gott, das will, die lernt noch. Und da mich am Riemen zu reißen und zu sagen, okay, ja, das ist ihr Rhythmus und das, das passt für sie, da merke ich schon, dass mir das aber immer noch manchmal Schwierigkeiten macht, weil ich einfach weiß, für mich funktioniert es anders. Mhm. Für mich funktioniert so nicht. Aber das heißt nicht, dass es für dein Kind nicht anders sein kann. Ja,
0: absolut, da gebe ich dir vollkommen recht, liebe Ilse, wenn jetzt die Zuhörer oder Zuschauer sich denken, oh ja, da habe ich jetzt auch so ein Thema, ich merke, keine Ahnung, ich bin als Beispiel Einzelkind und, 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 und habe mir immer Geschwister gewünscht und jetzt streiten sich die Geschwister, das finde ich ganz schlimm, weil die sollen sich ja lieb haben, so Beispiel, was immer kommt. Was kannst du jetzt Eltern raten, die merken, dass sie ein eigenes Thema haben, aber da irgendwie nicht rauskommen? Gibt es da irgendwelche, Tipps, irgendwelche Tricks, was man dann machen kann, außer sich bei dir zu melden, natürlich?
1: Naja, es gibt, es gibt immer Tricks. Also was, was auf alle Fälle hilft, bei vielen Menschen ist es mal niederzuschreiben und es überhaupt einmal aus dem Kopf rauszukriegen. Und manchmal hilft es eben auch allein durchs Schreiben oder bei anderen Menschen eben durchs Sprechen, dass sie durch dieses nach außen bringen, durch dieses Formulieren schon auf Lösungen kommen, Unbewusst, die sie in ihrem Bewusstsein gar nicht finden. Weil unser Unbewusstes ja wirklich äh, ganz, ganz gescheit ist und, und wirklich Zugang zu vielen, vielen Informationen hat. Das heißt, äh, was ich auch oft empfehle, ist auch so, dieses, dieses Unbewusste wirklich ins Boot zu holen und sich abends schlafen zu legen und zu sagen, okay, also da ist jetzt eine Situation, mit der komme ich nicht zurecht. Und liebes Unbewusstes, präsentiere mir doch bis morgen früh mindestens drei Lösungsmöglichkeiten. Und das klingt jetzt äh, sehr abgehoben im ersten Schritt. Das ist auch am Anfang vielleicht nicht gleich wirksam. Wenn man das aber immer wieder macht, dann funktioniert das wunderbar. Dann träumt man entweder oder man hat so im Halbschlaf so Ideen, wo man sich denkt, ah, das könnte ich machen. Wichtig ist aber dann, dass man auch einen Zettel und einen Stift am Nachtkästchen hat. Mhm. Weil ich verspreche euch, am nächsten Tag gibt es das nicht mehr. Das okay. heißt, diese diese... Ideen und Lösungsmöglichkeiten des Unbewussten, die sind manchmal sehr, sehr flüchtig. Und ich weiß nicht, du wirst das aus dem Geschäftsleben wahrscheinlich kennen, Kira, wo du so eine Idee hast, ach, das könnte ich mal machen. Und wenn du das nicht sofort festhältst, deswegen ist es mit. ja, Ja,
0: ja, bei mir ist das, wenn ich abends im Bett liege tatsächlich und ich will schlafen, auf einmal springt der Kopf an, dann kommen tausend Ideen und da habe ich schon einen ganzen Blog voll geschrieben abends, was ich am nächsten Morgen überhaupt nicht mehr gewusst hätte. Also ich finde das einen sehr guten Tipp. Das heißt, ich gehe... Entweder ich schreibe das äh, runter oder erzähle es jemandem oder ich schreibe dann abends, also sage ich das dann abends? Kannst du mir bitte Lösungen bringen? Denke ich das, schreibe ich das auf? Wie kann man das konkret sich vorstellen?
1: Ähm, das kommt jetzt sicher auch drauf an, wie der oder diejenige, die das versuchen will, gestrickt ist. Also ich sage es mir innerlich. Mhm. Und zwar, ich höre dann auch innen meine Stimme. Ich spreche es nicht laut aus, aber ich höre meine Stimme, wenn ich es mir sage. Bei manchen Menschen wird es wohl reichen, wenn sie es denken. Wenn du sehr visuell veranlagt bist, dann kannst du dir das natürlich auch vorstellen. Dann kannst du sagen, so, so liebes Unbewusstes, jetzt präsentiere mit deinen Korb oder ein Buffet von Möglichkeiten und du stellst dir einfach ein Buffet vor, wo du dir dann die Lösungen runternimmst, die du brauchst. Und äh, wenn du nicht schreiben möchtest, da gibt es auch noch ähm, eine nette Zusatzgeschichte, weil manchmal ist es ja, also gerade für Brillenträger in der Nacht zu schreiben, ist nicht so lustig. Ähm, die meisten Handys haben äh, eine Möglichkeit, Sprachnachrichten aufzuzeichnen. Und einfach das schnell mal aufs Band sprechen, auch dann kann sein, dass du am nächsten Tag Schwierigkeiten hast, das wieder akustisch zu verstehen, denn wenn wir so aus dem halbschlaf aufdämmen, wir sprechen nicht sehr deutlich, aber das hilft schon mal. Okay. Ähm, eine andere Möglichkeit ist wirklich, sich in Stresssituationen mal zu überlegen kurz, was kann ich mir jetzt Gutes tun, was würde mir die Situation erleichtern. Und gerade so in einer Diskussion mit äh, Pubertierenden kann es oft sein, dass ich spüre, jetzt wird mir heiß. Dann nützt es oft wirklich, wenn ich hergehe und sage, Warte einen Moment und ich mache das Fenster auf. Erstens einmal kriege ich durch dieses Warte einen Moment und diesen, dieses zum Fenster gehen schon ein bisschen Abstand. Das Zweite ist, ich sorge dafür, dass wieder Frischluft im Raum ist. Ich sorge dafür, dass da wieder auch vielleicht Luftaustausch und Bewegung kommt. Und es ist mir nicht mehr so heiß, ich fühle mich körperlich gleich wohler und da kann ich auch gleich wieder ruhiger reagieren. Ja.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Einfach mal die Situation unterbrechen und mal was ganz anderes machen, dass jeder sich auch mal beruhigen kann. Genau. Ilse, jetzt hast du auch gesagt, einen ganz, ganz spannenden Punkt. Du bist auch Coach für Kindertrauer. Was ja. Das?
1: ja. Kindertrauer ist ganz vieles. Also wenn wir Kindertrauer hören, dann denken wir oft nur an Verlust und Tod. Und das ist es natürlich auch. Aber es fängt natürlich auch an, mit diesen ganz kleinen Geschichten, der Verlust der Kuscheldecke, der kann für kleine Kinder ganz dramatisch sein. Und viele Erlebnisse, die Kinder heutzutage eben aufgrund der Familiensituation haben, wie zum Beispiel, äh, man zieht weg aus beruflichen Gründen, die Kinder werden aus dem Umfeld herausgerissen, aus dem Freundeskreis herausgerissen. Und das kann aktiv oder passiv passieren. Das heißt, entweder die Familie übersiedelt selbst oder die Familie der Freunde übersiedelt. Äh, die Eltern trennen sich die sind dann plötzlich nicht mehr in einem in einer Wohnung, sondern in verschiedenen Orten. All das kann Grund sein für Kindertrauer. Da denken wir oft viel zu wenig dran. Man ähm, sagt zwar, ja, was weiß ich, also Schwierigkeiten mit Scheidungskindern und so weiter, aber dass da ganz simpel oft Trauer dahinter steckt, weil sie nicht mehr so ist, wie es war und wie ich es mir wünsche, das wird dann eben oft übersehen. Okay, das heißt, du arbeitest mit Kindern von bis na, ich arbeite hauptsächlich mit Eltern auch in diesem Fall, um ihnen bewusst zu machen, wo diese Trauer überhaupt ist. Und Kindertrauer hat nämlich noch was Gemeines, sie versteckt sich hinter anderen Emotionen. Also die kommt nicht immer mit Krokodilstränen und Traurigkeit daher, sondern das kann sein Wut, das kann sein Widerstand, das kann sein Zurückgezogenheit, das kann sein, das Kind spricht nur mehr mit ausgewählten Personen. Das kann aber auch ganz ein pragmatischer Ansatz nach außen sein, wo ich mir denke, ja, das Kind kommt wunderbar damit zurecht und dann kommt irgendwann einmal zwei, drei Jahre später so ein Backflash ja. und da wird dann die Trauer erst aufgearbeitet. Ja. Also ich merke das tatsächlich selber, mein, der Papa von
0: meinen Kindern und ich haben uns vor vier oder fünf Jahren getrennt und die, die Jüngere von beiden, die war wirklich so wütend auf mich. Die war nicht mehr traurig, dass der jetzt weg ist, sondern sie war unfassbar wütend. Also ähm, Kinder verarbeiten das, glaube ich, total auf ihre eigene Art und Weise. Und ich finde das so wertvoll, was du da machst, dass man einfach als, als Eltern nach einer Trennung mal guckt, wie geht es denn eigentlich meinem Kind? Weil die vergessen wir ja in unserem eigenen Leid ja wahrscheinlich auch ganz oft. Oder wie erlebst du das?
1: Ja, genau das ist das Problem. Also mein Wunsch wäre ja, dass sich Eltern äh, frühzeitig und vorbeugend mit dem Thema beschäftigen. Weil wenn es dann wirklich so weit ist, und das ist egal, ob es jetzt eine Trennung ist, eine ernsthafte Krankheit, ob wirklich ein lieber Verwandter stirbt, in der Situation sind die Erwachsenen meistens so belastet und, und äh selber so involviert, weil so vieles zu organisieren ist, weil sie selber trauern, weil sie vielleicht äh, jeden Tag ins Krankenhaus fahren, sie haben Häuser und Wohnungen zu räumen. Das heißt, es ist dann so viel zu tun, dass überhaupt kein vernünftiger Gedanke mehr zu fassen ist. Wie kann ich denn jetzt mein Kind auch noch unterstützen?
0: Ja, ja. und die Kinder sollen dann funktionieren und mitlaufen und bitte nicht noch zusätzlich Belastung sein. Aber die Kinder betrifft es ja oft genauso wie uns genau. auch. Ja, genau. Ja. Ja. Und, und der, der, dieser Bereich Kindertrauer, das heißt, ähm, Eltern wenden sich dann an dich, wenn sie merken, dass was mit ihrem Kind
1: ist, oder passieren das
0: meistens schon prophylaktisch
1: vorher? Naja, meistens ist es leider so, dass sie sich dann an mich wenden, wenn sie merken, es, es ist irgendwas mit dem Kind. Äh, mein Wunsch wäre natürlich, dass es prophylaktisch passiert, aber wir wissen alle, dass äh, wir, man, ich mache das auch so, man, man schiebt einfach Dinge vor sich her und wo wo man genau weiß, man sollte es immer machen und denkt sich aber das hat Zeit, das hat Zeit. Und irgendwann einmal ist dann der Ernstfall da und man hat es nicht geschafft. Und ähm. was kannst du den Eltern raten? Also nehmen
0: wir doch mal das, das glaube ich, gängigste Beispiel ist wahrscheinlich, also ich verbessere mich, wenn es nicht stimmt, Trennung, Scheidung. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt getrennt bin, egal wie lange und ich merke, die Kinder bewegt das, was A, wie merke ich das, dass mein Kind vielleicht auf seine Weise traut und B, was kann ich denn dann machen?
1: Ja, prinzipiell sollte ich mir mal bewusst sein, dass sich eben Kindertrauer ganz anders äußert und oft ist es eben so, wenn, wenn dann Eltern mit Wut oder, oder Widerstand konfrontiert werden, dass sie dann ähm, andere Gründe suchen und dass man da immer wieder im Hinterkopf hat, okay, das könnte auch das Thema Trauer sein. Und wie wir schon gesagt haben, also in allen Familiendingen ist einfach Beziehung das Wichtigste. Das heißt, es ist ja auch dann wichtig, sich mit den Kindern wirklich zusammenzusetzen, die ernst zu nehmen und zu sagen, du, pass auf, lass uns da mal drüber reden. Was ist es denn, was dich jetzt so wütend macht? Oder was ist es denn jetzt, warum du partout nicht das machen möchtest, wovon ich glaube, dass das Richtige ist? Oder, oder ja. immer das Gegenteil von dem machst. Ich verstehe schon, dass du eine andere Meinung hast, aber irgendwie beobachte ich, dass das momentan immer so ist. Und auch wenn du dann nachher merkst, das war unvernünftig, bestehst du auf deiner Meinung. Also was ist es, was dich drängt? Und wir können da unseren Kindern durchaus was zutrauen. Auch den Kleinen schon und den Größeren erst recht. Die sind kompetent. Die wissen schon, was sie brauchen. Nur brauchen sie manchmal Zeit, das auch ausdrücken zu können. Und ähm, so formulieren Und sie brauchen auch dieses Gefühl, ich darf das jetzt sagen, ich werde ernst genommen. Mhm. Ich habe dann ein Beispiel von unserem Sohn, der war damals jünger, also der war noch nicht in der Pubertät, der war sieben, sechs, sieben, als mein Schwiegervater an Krebs erkrankt ist. Und da war auch so dieses Thema, na sagen wir es den Kindern, sagen wir es ihnen nicht, wie gehen wir damit um. Und um und, Gottes Willen, man kann das den Kindern doch nicht sagen. Und die wollen wir doch nicht damit belasten, solange es ihm halbwegs gut geht. Und ich habe dann aus einem Instinkt heraus gesagt, also wisst ihr was, ihr, ich rede jetzt mit meinen Kindern. Ich habe einfach das Gefühl, die brauchen das. Und habe äh, mich mit meinem Sohn hingesetzt und habe also dann eben mit ihm gesprochen und gesagt, ja, du weißt ja, der Opa ist jetzt öfters im Krankenhaus und was du für sich und so. Und er sagt dann ja von sich aus, ja, Geld, er hat Krebs. Und ich sage, ja, und wieso weißt du überhaupt von der Krankheit? Und also... Und da hat sich herausgestellt, dass er wusste schon ganz, ganz viel, weil er einfach so nebenbei ganz viel aufgeschnappt hat, sich zusammengereimt hat und so weiter. Und dann auf einmal saß er da und brach in Tränen aus und sagte, hey, Mama, weißt du, ich bin so froh, dass du mir das jetzt erzählt hast, weil jetzt darf ich endlich weinen.
0: Okay, Wahnsinn. Was das für, für mit einem Kind macht, wenn es das mit herumträgt? Weil er das Gefühl hatte, er weiß es ja offiziell
1: noch gar nicht. Ja. Er darf ja noch gar nicht reagieren.
0: Ja, also bei uns die gleiche Situation. Mein Schwiegervater hat auch vor einem Jahr die Diagnose Krebs bekommen. Die Kinder haben, also wir haben gar nicht darüber nachgedacht, das den Kindern nicht zu sagen. Ähm, weil wir uns einfach auch darüber unterhalten und die Kinder nehmen ihn seitdem ganz anders wahr. Also meine Tochter hat ihn jetzt sogar zum Geburtstag eingeladen, weil sie sagt, das ist ja einfach wichtig, dass, dass der Opa dann da ist. Hätte sie wahrscheinlich davor nicht gemacht. Also die Kinder gehen jetzt wesentlich bewusster auch mit ihm um. Sie wissen, die, gut, die Kleine fragt immer wieder, ist der Opa jetzt schon tot? Wo ich sage, ist ein bisschen makaber, aber klar, das sind halt die so wie Kinder sprechen, man sollte sie nicht ausschließen, weil Kinder haben so feine Antennen, die spüren ja, dass irgendwas ist. Und dann lauschen sie, dann reimen sie sich selber was zusammen. Ich denke, da kann man denen auch das Zutrauen, damit umzugehen, wenn wir damit umgehen können.
1: Genau, genau. Und also sie sind ganz, ganz kompetent. Wie du sagst, sie sind manchmal sehr pragmatisch. Sie stellen auch ganz offen ihre Fragen, die sie haben. Und damit darf man dann als Elternteil auch umgehen, es kann auch passieren, dass Kinder hören, ja, da, die Oma ist gestorben und die erste Reaktion ist, ja, wer wird mit dann meine Balachite machen? Und das ist nicht aus Respektlosigkeit und das ist nicht, weil sie, weil sie jetzt pietätlos sind, sondern das ist halt einfach diese erste Sorge, die ihnen in, in, in den Kopf kommt. Und das darf man dann auch ernst nehmen. Und wenn man sich aber dann mit ihnen zusammensetzt und sagt, ja, klar, das wird... Wenn man sich jetzt überlegen müssen, wer das übernimmt, dann, dann kann nachher auch noch die Trauer rauskommen. Und mir hat letztens eine Bekannte im Gespräch erzählt, als ihr Großvater gestorben ist, sie hat gar nicht reagieren können, sie hat nur gelacht, weil sie als Kind überhaupt kein, keinen Mechanismus hatte, keine Strategie, wie sie damit umgehen soll. Und das Schlimme war dann, aber sie ist dafür geschimpft worden, weil sie gelacht hat, weil keiner verstanden hat, warum sie lacht. Mhm. Und das ist auch was, was wir immer im Hinterkopf behalten sollten. Kinder reagieren nicht immer so, wie wir sie erwarten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht betroffen sind. Das ja, ist überhaupt was, was wir uns groß auf die Fahnen schreiben können. Das gilt auch für die Pubertät. Ja,
0: das ist absolut, absolut. Also gerade dieses, diese Erwartungshaltung, mein Kind hat so und so zu reagieren, weil ich das eben erwarte, ähm, ja, Erwartungen sind da an der Stelle einfach falsch, sondern eher das Annehmen, was es ist, also wirklich das, das Kind in seiner Form so annehmen, wie es ist und nicht nur die die Kritikfahne immer schwenken, sondern einfach sagen, ja, dann lacht's halt, weil sie hat's wahrscheinlich nicht anders gelernt.
1: Ja, oder eben auch dann zu schauen, warum lachst du jetzt, was ist ja. los? Ja. Äh, kannst du kannst du mir das erklären oder, oder kann ich dir irgendwie helfen, das anders zu verarbeiten oder so? Und ich kann mich erinnern, also das Lachen ist auch eine normale Stressreaktion, das muss man auch dazu sagen, das muss man halt wissen. Äh, mein Bruder hat sich mal äh, ein Messer in den Oberschenkel äh, irgendwie hineingestoßen. Und ich habe damals vollkommen richtig reagiert, bin gelaufen mit Tuch zum Abbinden, habe meinen Vater gerufen, habe gesagt, ja, du lass das jetzt drinnen stecken, weil wir wissen nicht, ob da nicht deine Ader verletzt worden ist und so weiter und so fort. Und als der dann in der Rettung saß und abtransportiert wurde, da habe ich einen Lachkrampf gekriegt und konnte nicht aufhören. Das war einfach, wo sich diese Emotion entlädt.
0: Mhm. Ich war ja.
1: vorher komplett ruhig und habe also für mein Alter großartig reagiert. Das muss ich jetzt also rückblickend sagen, weil ich war damals, weiß ich nicht, 14. Aber nachher hat sich das einfach entladen, auf eine vollkommen unpassende Art und Weise. Und ich war mir klar, dass das unpassend ist, aber ich konnte es einfach nicht stoppen. Das war einfach, das ist wie ein Ventil manchmal.
0: Ja. ja, das ist auch wie ein wahnsinniger Wutausbruch oder ganz starkes Weinen. Das kannst du in dem Moment gar nicht unterdrücken. Das ist viel zu stark. Genau. Ja, jetzt ähm, machst du ja auch Resilienztraining mit den Eltern oder mit den Kindern?
1: Ähm, Resilienz, das ist ein Bereich, den ich hauptsächlich mit, äh, mit den Frauen mache, mhm. weil ähm, da auch so ist ja, wie gehe ich denn überhaupt mit diesen ganzen Krisen um? Kannst du vielleicht ganz kurz vorher erklären, was Resilienz ist, damit da jeder versteht, ja. was du meinst? Ja, also Resilienz ist im Prinzip die Fähigkeit, wie ich gut mit Krisen umgehen kann und sie nicht nur überstehe, sondern auch noch gestärkt daraus hervorgehe. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die schaffen das, dass sie so wie die Stehaufmännchen sind und Resilienz ist sowas wie ein stehaufmännchen sage ich immer. Und äh, ich bin also oft wirklich mit mit unglaublichen Frauenschicksalen konfrontiert. Wenn man sie, sich die ausdenken würde, wird jeder sagen, ähm, ja, das ist ein gutes Drehbuch, aber das Leben schreibt wirklich also ganz, ganz unglaubliche Drehbücher. Und äh, da arbeite ich mit ihnen auch immer wieder heraus, okay, was hat mir geholfen, mit diesen Krisen umzugehen? Und was kann ich vielleicht auch fürs nächste Mal einsetzen, damit man sich überhaupt bewusst ist, wo seine Ressourcen sind, wie man sie einsetzen kann und auch worauf man zurückgreifen kann. Und das ist in diesem Bereich Resilienz ganz wichtig. Und äh, ich glaube, dass es also ganz viele Frauen ähm, in eine Krise stürzen, unbewusst, wenn die Kinder da sind weil man hat so ein Bild, wie das zu sein hat, wie, wie das ist, wenn man Mutter ist und das Leben ist halt dann manchmal anders, es wird unplanbar. Ganz taffe Frauen, die so getaktete Tagesabläufe haben, die verzetteln sich dann im Tag, die sind dann ganz verzweifelt, dass sie das nicht mehr schaffen. Es verschieben sich die Prioritäten, es verschieben sich die Werte und es ist nicht umsonst eine Zeit, warum so viele Frauen in dieser Zeit dann auch den Beruf wechseln weil sie mit dem, was sie vorher getan haben, sich jetzt einfach nicht mehr identifizieren können, weil sie einfach ihr Leben anders ausrichten und weil sie merken, sie wollen auch für eine Welt arbeiten, die sie den Kindern hinterlassen können. Ja,
0: ja. und da kannst du die Frauen stärken, dass sie aus ähm,
1: mit solchen sag ich mal, Rückschlägen besser umgehen können? Dass sie besser umgehen und dass sie aber auch diese ganzen Potenziale, die sie da entfaltet haben, diese ganzen Möglichkeiten, die sie da haben und diese, diese Ressourcen, auf die sie zurückgegriffen haben, diese Eigenschaften, die sie, die sie da bestärkt haben, dass sie die mitnehmen in die Zukunft und dann das nächste Mal gleich darauf zurückgreifen können. Weil es ist ja oft so, so, die erste Krise, die uns erwischt, die erwischt uns kalt. Da fallen wir in ein tiefes Loch und erst dem rappeln wir uns langsam hervor. Und mit jeder Krise, die wir überstanden haben, geht es leichter, weil wir einfach wissen, das geht vorbei und weil wir wissen, worauf wir zurückgreifen können. Mhm. Das ist übrigens auch in langjährigen Ehen so. Also die Konflikte werden nicht unbedingt weniger, aber die sind leichter zu ertragen, weil man einfach weiß, okay, wir schaffen es immer wieder, zu einem Konsens zu kommen, wir respektieren uns, wir haben uns das jetzt jahrelang bewiesen und wir schaffen es auch, wieder diese Krise zu überwinden und daher gibt es auch ein immenses Durchhaltevermögen, wenn es mal kurzfristig nicht klappt. Mhm.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt merke, ich steuere auf so eine Krise zu, was kannst du denn äh, uns dann raten? Also was wären so ein, die ersten ein, zwei Tipps,
1: die man machen sollte? Äh, einer der ersten Tipps ist zu überlegen, was habe ich in meinem Leben schon alles geleistet? Worauf bin ich besonders, besonders stolz? Und das kann, das kann jetzt sein. Ich habe meine Matura geschafft. Das kann sein. Ich habe ein großes Fest organisiert. Ich bin in einem Verein ehrenamtlich tätig. Und dann schaue ich mal, was brauche ich dort für Fähigkeiten, die mich, die mir das überhaupt ermöglichen, damit so gut umzugehen und das zu machen. Mhm. Und dann überlege ich mir, welche dieser Fähigkeiten könnte ich im Moment gerade gebrauchen und einsetzen. Und es gibt immer irgendwas, was ich von den Dingen, die ich habe, schon jetzt auch einsetzen kann. Mhm.
0: Das heißt, ich greife eigentlich auf einen Erfahrungsschatz zurück und pick mir dann aus dem Buffet äh,
1: die einzelnen Komponenten heraus, genau. um jetzt genau. dann wieder abzurufen. Richtig. Genau, ich greife mir Eigenschaften heraus, ich greife mir aber auch Strategien heraus. Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, also da habe ich einmal einen eine schwierige Gehaltsverhandlung gehabt und dann überlege ich mir, warum ist das damals aber gut ausgegangen, dann greife ich auf diese Strategie zurück und kann die natürlich wieder anwenden. Okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz, das überhaupt mal zu wissen, dass alles, was ich brauche, in mir steckt. Ja. Ich muss es einfach nur aktivieren. Und das ist das, was ich den Eltern ja auch immer sage. Ihr wisst die Lösung schon. Ja, ihr erlebt sie einfach nur noch nicht. Ihr müsst sie nur entdecken. Aber Wissen tun wir, haben wir so viel und auch alle... Ja, alle Fähigkeiten in uns, die wir brauchen, um solche Krisensituationen zu meistern. Es ist egal, ob das eine Pubertät ist oder eine Scheidung oder sonst irgendwas, weil auch, wenn, wenn mein Kind einfach, was ich anfängt, Drogen zu nehmen, dann bin ich als Eltern auch in der Krise. Also, das belastet ja nicht nur das Kind. Siehst du so, solche Fälle auch oder was ist
1: das, was du am meisten erlebst? Ähm, also, ich habe konkret selber einen Fall mit unserer Tochter erlebt. Es ist einfach so, das wissen viele Menschen nicht. Äh, Jugendliche in der Pubertät ähm, denken viel über das Leben nach. Die denken über den Sinn des Lebens nach. Die denken nach, äh, ähm, ja, was sie machen wollen. Und manchmal ist es aber auch so, dass sie diese Sinnfrage in eine ernsthafte Krise stürzt. Und da kommt es dann schon mal vor, dass sie auch darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden. Das heißt nicht, dass sie es tun. Sie denken darüber nach. Und wenn ich nicht weiß, dass das passieren kann, dann stürzt mich das natürlich in blanke Aufregung. Mhm. Und wir hatten also einen konkreten Fall, da hat mich die Schulärztin angerufen und gesagt, ja, die Tochter sitzt bei mir und, und wegen dem und dem Problem. Und die hat mir, er hat mir gesagt, sie hat auch schon an Selbstmord gedacht. Und war und große Aufregung und hol sie doch ihr Kind ab. Und ich wusste aber damals, dass mein Kind stabil ist. Ich war mir vollkommen sicher. Und es war dann wirklich so, dass ich die Schulärztin und die Schule beruhigt habe. Und da habe ich mir damals schon gedacht, was wäre gewesen, wenn ich nicht die Mutter bin, die ich bin und nicht das Vorwissen habe, das ich habe. Was wäre gewesen, wenn das eine Mama ist, die von all dem keine Ahnung hat, die da von einem Fachpersonal, von einem vermeintlichen Fachpersonal in eine Krise hineingerissen wird. Mhm. Weil die müssten das ja auch wissen, dass das vorkommt. Ja. Natürlich muss man sowas ernst nehmen, das ist überhaupt keine Frage. Aber man darf schon auch das Vertrauen haben und vor allem gerade bei Jugendlichen das Vertrauen haben. Wenn sie immer darüber sprechen, dann sind die Dinge alle nicht mehr so schlimm. Mhm. Das heißt...
0: Ähm das passiert tatsächlich häufiger in deinen Augen, dass Jugendliche auch, ja, sage ich mal, über den Tod nachdenken. Ist das für dich ein Alarmsignal? Ist das für dich
1: normal? Gehört das dazu? Also, dass sie über den Tod nachdenken, das gehört dazu. Weil sie da erst so richtig über die Endlichkeit des Lebens sich bewusst werden. Das ist also so eine, so eine Schwellensituation, wo sie genau spüren, sie haben ihr Leben noch nicht gelebt und sie haben noch so viel vor sich. Und sie wissen aber schon um die Endlichkeit des Lebens. Das heißt, ähm, da ist auch oft so dieses, boah, äh, wenn das eh nur so kurz ist, warum soll ich mich dann überhaupt anstrengen?
0: Mhm. Ich merke, dass Kinder gehen nicht immer. Aber es gibt Jugendliche, die zum Beispiel Suizidgedanken auch als Druckmittel hernehmen, weil sie merken, wenn ich sage, ich bringe mich um, dann ist Mama, Papa und die ganze Family mit voller Aufmerksamkeit bei mir und ich kriege eigentlich genau das, was ich sonst vielleicht
1: nicht bekomme. Hast du die Erfahrung auch gemacht schon? Ähm, das kann natürlich sein. Das ist für mich aber ein, ein massives Alarmsignal, dass in der Kommunikation mit der Familie was nicht, also in der Familie was nicht stimmt. Ja. Weil wenn ein Kind vermutet oder glaubt oder überzeugt ist, dass es dieses Druckmittel braucht, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen, dann krankt es schon viel, viel früher. Ja. Es ist tatsächlich so, dass dieses Nachdenken über den Tod, das gibt es immer wieder mal. Und je ruhiger die Eltern reagieren können, je ruhiger sie damit umgehen können und, und auch ja je, je offener sie das auch ansprechen können, desto besser geht es meistens aus. Und ich habe damals in meiner Situation äh, auch mit vielen Freunden in meinem Alter gesprochen. Und ich habe so also einige, die auch Lehrer sind, die vom Fach sind, und die konnten sich alle noch daran erinnern und gesagt, ja, ich kann mich erinnern, ich habe das auch gehabt. Also es gibt schon so Phasen, wo man solche Dinge hat und es und ist einfach ein bisschen unheimlich und äh, ja, und es ist auch vielleicht so ein bisschen eine Schwellenangst. Ne? Dass man weiß jetzt, dann man muss ins Leben hinaus und man muss sich beweisen. Und, und man muss dann auf eigenen Beinen stehen. Und ja, wer weiß, ob das überhaupt gut gelingt. Und mhm. wenn ich mir da nicht sicher bin, dann ziehe ich mich auf eine, eine Position da und, Ja, des Opfers zurück, sage ich jetzt mal. Und dann sorgen natürlich alle wieder für mich. Ja, genau.
0: Genau, dann bin ich Opfer und ich bin dann auch ausgeliefert. Ich bin dann, habe dann keine Verantwortung mehr und muss auch keine Verantwortung mehr für die Situation übernehmen und flüchtet, man flüchtet sich dann in so Opferhaltungen. Also das erlebe ich schon auch in den Familien, dass das so ein Ausweg ist, den Kinder oder Jugendliche wählen, auch die Eltern manchmal, den man nicht absichtlich fehlt oder bewusst, aber es ist leider ein, ein Mittel der Wahl.
1: Genau, genau. Ja. Und was man natürlich generell sagen muss, also dass man solche Signale schon immer ernst nehmen sollte. Also erstens mal selber mit dem Kind reden und wenn man das Gefühl hat, man kommt selber nicht weiter und, und man ist dem nicht gewachsen, dann unbedingt Hilfe holen. Ja, absolut. Weil das einfach ein absolut
0: ernstes Thema ist. Ja, ähm, fällt mir jetzt gerade so schwer, so ein bisschen so den Bogen zu bekommen, näher weg von... Von, von, von den schweren Themen, ja. Genau, genau, ein wenig Leichtigkeit. Jetzt, jetzt hast du ja zwei Kinder durch die Pubertät gebracht. Genau. Hast du so ein paar Hacks für unsere Eltern, wo du sagst, oh, du versuch doch mal dieses oder jenes, es hat bei mir Wunder gewirkt, wo man vielleicht irgendwas so ein bisschen out of the box, was du gemacht hast während der Pubertät mit deinen
1: Kindern? Also ein Mittel, das ich immer wieder gern einsetze und immer noch, ist Humor. Mhm. Ich muss das nicht immer alles ernst nehmen. Ähm, ja, ebenso wie in der Situation, wo ich gesagt habe, Ja, Augenrollen gehört jetzt dazu, das ist deine Aufgabe, meine Aufgabe es ist es, dich zu nerven. Ähm, ich muss nicht immer alles ernst nehmen. Das Zweite, was ich sagen kann, nichts persönlich nehmen. Kein mhm. Türenkrachen, kein, kein Gefühlsausbruch. Ähm, was meinem Mann sehr geholfen hat, war mein, meine Metapher, wo ich gesagt habe, stell dir vor, sie sind schwanger. Das ist auch eine Zeit der Hormonumstellung, da ist man auch müde, da ist man auch nah am Wasser gebaut, man eruptiert manchmal von seinen Gefühlen. Stell dir einfach vor, sie sind schwanger. Ja. Und das hat ihm total geholfen, weil er gesagt hat, ja okay, ich weiß, da warst du auch manchmal ein bisschen komisch. Ähm, dann, äh, ja, was was hilft noch? Also meiner Ansicht nach, reden hilft immer. Ja, also dieses im Gespräch bleiben, dem anderen zu signalisieren, schau mal, du bist mir wichtig, ich suche nach, ein, ich suche gemeinsam mit dir nach einer Lösung. Das ist manchmal nervig und da kann auch sein, dass ich als Mama manchmal abblitze und man, ich wieder reden und so weiter. Aber die Kinder nehmen dieses Signal, du bist mir wichtig und ich möchte wissen, wie es dir geht, das nehmen sie auf und das behalten sie auch. Wenn sie noch so sehr mit den Augen rollen und dann gehen und sagen, ich mag jetzt nicht, aber sie spüren, okay, da bemüht sich jemand. Ja. Und dieses, dieses Bemühen, das können sie sehr wohl anerkennen. Wenn auch manchmal nur hinter verschlossenen Türen. Ja, aber trotzdem,
0: dieses Bewusstsein zu wissen, ich kann immer auf meine Eltern zählen, ich kann immer zu meinen Eltern gehen, wenn was ist, das ist so wichtig für unsere Kinder, dass sie einfach nicht dafür verurteilt werden, dass sie jetzt gerade das tun, was sie tun sollen, nämlich erwachsen werden sondern dass sie, äh, dass wir sie begleiten und sagen, okay, ich finde manches von dir total doof, da darf ich mich auch drüber ärgern, aber wenn was ist, ich bin immer für dich da und bin jetzt nicht bockig oder trotzig oder was auch immer, sondern ähm, ich, dann kannst du kommen und das ist so wichtig für die Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen, auch wenn wir Eltern das nicht immer gedankt bekommen oder gleich gezeigt bekommen, wie es halt im Kleinkindalter dann noch eher der Fall ist.
1: Genau, genau und ein wichtiger Punkt ist auch, also die, die Kinder können das im Nachhinein dann sehr wohl wohlwollend äußern. Also ich weiß von unserer Tochter, die hat dann immer gesagt, ja, und die Mama von der, die ist immer so ihre dicke Freundin und die macht alles mit ihr. Und die habe immer gesagt, nein, ich bin nicht deine Freundin, ich bin deine Mutter. ah no, du bist blöd. Heute... Wo sie 21 ist, sagt sie, weißt du, ich bin dankbar, dass du mir damals nicht deine Probleme umgehängt hast. Ich habe mir damals gedacht, die hat es besonders gut und besonders leicht, weil ich die Mama alles erzählt. Aber in Wirklichkeit hat sie Dinge gehört, die sie eigentlich in diesem Alter nicht hätte hören sollen. Ja. Und das ist halt auch sowas.
0: Also Wir dürfen auch auf Zeit setzen. Ja, die Zeit spielt irgendwann für uns, wenn wir einfach da bleiben und unser Kind dann nicht ja, wegschieben und sagen, so und jetzt, jetzt verhältst du dich doof, jetzt verhalte ich mich auch doof, weil das ist total kindisch. Also wir sind halt die Erwachsenen, wir sind keine Jugendlichen und wir dürfen uns auch wie Erwachsene verhalten.
1: Genau, also da habe ich auch so ein Beispiel, wo eine Freundin von meiner Tochter mit den Türen geknallt hat und die Mama hat dann auch mit den Türen geknallt. Und es war dann noch so, dass die, die Mama gesagt hat, ja, also die Tochter und meine Tochter muss jetzt nach Hause gehen, weil das geht jetzt nicht. Und äh, unsere Tochter hat dann mit mir gesprochen und sagt, das hättest du nie gemacht. sage ich, nein, ich hätte mir das dann nachher mit dir selber ausgemacht. Also das ist auch sowas, dieses sofort reagieren, das stellt die Kinder manchmal bloß. Mhm. Und ich glaube, du hast das auch so netter mal in meiner Gruppe mal beschrieben gehabt, dass es ist für Kinder auch ganz, ganz wichtig, dass sie ihr Gesicht wahren dürfen. Und ich muss nicht alles vor Freunden klären und sofort klären, sondern ich kann das auch mal am Abend klären. Vor allem, wenn sie dann schon mal 14, 15 sind, dann wissen sie auch am Abend noch ganz gut, was los ist. Also ein vierjähriges Kind hat das bis am Abend vergessen, aber in dem Alter wissen sie das schon und da kann man das auch im Nachgang machen.
0: Ja, und ganz ehrlich, wenn ich jedes Türenknallen in der Pubertät thematisiere, dann habe ich verdammt viel zu reden. Also manchmal muss man die Dinge auch einfach abhaken, weitermachen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, und ich glaube auch, wir dürfen uns schon auch daran erinnern, wie wir selber waren. Also ich glaube, das hilft auch immens, wenn man wenn man sich an die eigene Jugend zurückerinnern kann und sagen kann, ja, aber ich weiß, ich habe auch Blödsinn gemacht und ich habe auch äh, Dinge gesagt, die mir nach, nachher Leid getan haben und, und äh, ich habe mich auch nicht immer korrekt verhalten. Dass man einfach weiß, okay, das ist einfach so in dem Alter und auch selbst. Reflektiert genug ist und nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, also ich bin jetzt über alles erhaben. Weil dieses sich selbst menschlich machen, das hilft auch wieder unheimlich im Umgang.
0: Absolut. Ich sage immer Elternmaske fallen lassen und dich mal auch als Mensch zeigen, mal sagen, du bist hilflos, du weißt nicht weiter, du hast Angst, du machst dir Sorgen. Das machen wir ja nicht, wenn unsere Kinder noch kleiner sind. Aber irgendwann dürfen wir einfach nicht diesen pädagogischen Zeigefinger, diese Elternmaske fallen lassen und uns als Mensch zeigen. Und dann fangen unsere Kinder an, uns auch wirklich ernst zu nehmen. Weil dann sind es nicht die Eltern, sondern dann, dann sind wir quasi Menschen. Und das ist für Kinder oft ein Riesenunterschied.
1: Genau, ja. ja.
0: Liebe Ilse, jetzt ist schon eine Stunde vergangen. Wir haben uns ganz arg verplappert. Ich fand es ganz, ganz toll. Jetzt haben bestimmt ein oder anderen hier gesagt, Mensch, die Ilse macht so tolle Sachen. Ich würde wahnsinnig gerne mit der in Kontakt treten. Was ist denn so dein Einfallstor? Wie können denn jetzt meine Zuhörer oder Zuschauer sich am besten mit dir verbinden? Ähm, wo möchtest du denn den Erstkontakt am besten haben?
1: Ja, prinzipiell bin ich über die Kontaktdaten auf meiner Webseite immer erreichbar. Allerdings ist es am einfachsten, äh, in einer meiner Facebook-Gruppen zu kommen. <lacht>
0: Wie heißen die denn beide?
1: Ich verlinke es zwar in den Shownotes, aber das, was wir alle die Schreiben ja. haben, auch mal gehört haben. Äh, eine heißt Kinder respektvoll fördern, da geht es eben um diesen wertschätzenden, respektvollen Umgang in der Familie und die andere heißt ganz simpel Kindertrauer.
0: Okay, wunderbar. Werden wir dann aber auch in die Show Notes machen genau. und ähm, da wäre es also am besten, sich erstmal in deinen Gruppen dann
1: einzufinden und dort über die Gruppen dann mit dir in Kontakt zu treten. Genau, aber gern auch, wenn es mal eine Frage gibt, also auf meinem Facebook-Profil zuerst mal Kontakt aufzunehmen und dann eine Nachricht zu schreiben, ist natürlich auch möglich, ist überhaupt kein Thema.
0: Okay, jetzt haben natürlich nicht alle Facebook. Ähm, wie heißt deine Webseite? Meine Webseite heißt www.entfaltungsparadies.at. Entfaltungsparadies.at. Mhm. Ja, genau. Super. Packe ich aber alles rein, einfach dann in den Show Notes auf die Links klicken und ihr landet direkt bei der lieben Ilse. Hast du jetzt am Ende unseres Podcasts nochmal so einen finalen Tipp für unsere Eltern, wo du sagst, bitte, wenn das Kind in die Pubertät kommt, wäre es doch mal wichtig, wenn ihr dieses oder
1: jenes macht, beachtet, dran denkt, nicht macht? Also zusammenfassend Dinge, die wir schon gesagt haben, Ruhe bewahren. Und mich selbst immer wieder in die Erwachsenenposition zurückzuholen. Weil wir neigen dazu, in eine gleichaltrigen Position zu gehen. Vor allem dann, wenn uns der Konflikt wirklich selber trifft, wenn er uns betrifft, dann neigen wir dazu, in eine pubertierende oder vielleicht sogar in eine Kleinkindrolle zu gehen. Weil dann sind wir eben auch trotzig, dann sind wir auch patzig, dann sind wir auch... Äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen rachsüchtig, weil du das zuerst nicht getan hast, mache ich das jetzt nicht. Und sich da immer wieder am Riemen zu reißen und zu sagen, hallo, ich bin aber der Erwachsene und ich stehe da. Weil nur wenn du da so als Erwachsener stehst, kannst du deinem Kind auch die Sicherheit geben, die es braucht. Dann weiß es, es kann zu dir kommen. Dann weiß es, es kann dich mit all seinen Problemen belasten. Und dann traut es sich auch nach Hause kommen, wenn es wirklich mal Blödsinn gemacht hat. Und wir wissen alle in der Pubertät, es ist einfach mal eine Zeit, wo man Blödsinn macht. Und wenn es besonders schwierig ist, dann vielleicht auch noch so ein bisschen als Trost. Äh, Abnabelungsprozesse sind immer dann besonders schwierig, wenn die Beziehung vorher sehr, sehr eng war.
0: Das sind so tolle letzte Worte, Ilse. Da will ich gar nicht mehr groß viel dazu sagen. Ich danke dir für deine Zeit, für den vielen Input, den du uns hier gegeben hast. Und wir werden uns weiter in deiner Facebook-Gruppe sicherlich noch lesen.
1: Ich danke dir, Kira, dass ich da sein durfte. Du leistest so tolle Arbeit. Ich denke mir, diese, diese Spezialisierung nur auf Pubertierende, das ist so Wertvolles, weil ich glaube, dass es für viele Eltern so eine schwierige Zeit ist, wo sie so ja, vor einem, einem neuen Kind oft stehen. Die haben ja wirklich oft das Gefühl, sie erkennen ihr Kind oft nicht mehr. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man sich dann auch Begleitung und Informationen holt. Und das machst du ganz wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank, Ilse. Und ich wünsche noch einen ganz tollen Tag
1: und bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.